0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。你看我那么年轻，我就可以怎么怎么样？我觉得相对来说是比较狂妄且目中无人状态。然后给自己一个三年的时间，认认真真的进到职场里面，然后去经历一个毕业生进入职场应该经历的所有的阶段。三年以后，自己再做一个决定，说，比如说我需要回学校读书。还是要出国留学，还是要创业，还是说继续在职场里啊、呃、上升打拼这样子
2: ？创业就是从一个悬崖上跳下去，然后在坠落的实践中去组装一个飞机
1: 。我说我可能成为不了你。你也不可能成为我，但他现在，你看我的老板已经从总监晋升到 VP 了，你看多么厉害！哇哇！哎<笑>呀、嗯，在疫情期间，你看电商的股票涨了多少？嗯
2: 、<笑>对，然后我们看
1: 我折腾了一,一圈，然后负债了一百万，但是他现在什么身价已经何止上涨了一百万，简直上涨了一千万，好
2: 吗
0: ？嗨<笑>，小伙伴们，大家好，欢迎来到房号三幺幺零，我是范范。
2: 大家 好， 我是雪峰。
0: 先介绍(笑)一下我左边的这位小伙伴 哦， 她的名字叫金 慧， 然后呢是一位广西女 生， 现在在北京折腾四合院。就是我们在介绍我们往期嘉宾的时 候， 都恨不得把我们的嘉宾吹成三头六臂、家财万贯。但是 呃， 介绍金慧 呢， 我觉得 嗯， 我能想到的第一句就 是， 呃， (笑)这个姑娘负债三百 万， 你现在负债少点了 吗？ 对对，经过自己这半年的努力，已经变成负
1: 债，呃，可能大概一百多万吧。哦，那不错万那<笑>很很
2: 不错了。哦，应该不是这
1: 半年，就一年半左右的努力吧。就其实从二零年疫情开始，我们就开始负债嘛、嗯，因为那个时候就相当于是、嗯，呃，旅游行业的那个毁灭性的打击，我相信大家都会知道的，因为大家都不可以移动了。嗯嗯，那还是不错，一年时间
0: 两百万，很
2: 棒了，不是不错，嗯、好不好？<笑>那天凡凡还特意问了一下我，他说。呃，金慧给我说，他负债三百万，你们最多的时候负债多少？我算了一下，我说，嗯，没有过过一百
0: 万、啊。因为因为有好几次，就是我刷新闻嘛，我去刷那个什么三十六氪，当时那个北京民宿下架的事情的时候，嗯、就是他就被那些记者写的焦头烂额。然后我在想啊，金慧，你是得罪了那些记者吧？为什么他们总拿你来贩卖焦虑？嗯<笑>
1: 嗯，也没有。其实后面我都不愿意接受采访了，就是我觉得他们有天然的往那个方向去引导。嗯，其实我整个跟他们的沟通过程当中，都整体还比较，就是我自己一直都还是很乐观的一个人。我觉得凡凡也知道我，就是不管怎么样，就是金会就感觉经历多大的事儿出来之后，还是就是开开心心的样子。就我整体是一个比较向上的状态，就、嗯、我觉得自己焦虑可能也是一种正向焦虑，但是很多的记者他们可能就是。天然的觉得，如果没有什么好写的，或者不能制造那样的一个冲突吧、嗯，所以大家就会还是往那个不是很利的方向去引导。我记得有一次是，嗯、呃，腾讯新闻的一个采访，就是反正是疫情刚刚开始的时候、嗯，那个时候他就问我们一个转型的方式和如何面对疫情这个事情啊，然后后面头条也同步了那篇文章，我就看到底下全都是盖了一百多层楼在骂我，说什么啊。呃肯定是家里面有钱才可以做四合院，然后就非常夸张，然后说这种人为什么要过来说自己现在面临什么困境，嗯、然后你明明。就是就类似那种就觉得说像我们这种所谓是拿家里面的钱做四合院的就没有资格出来贩卖、嗯、交，就是说自己面临什么困境之类的，嗯、然后就你你根本就解释解释不来，嗯呃没有办法直接沟通嘛。怎么说呢？就是好像大家天然的不太愿意去相信啊。其实一个很普通的来北京读书的姑娘，家境也比较普通，她就不能去、嗯、就自己给自己造一个梦，然后这个梦可能在、嗯。距离他们比较远的时候，他们就觉得说他肯定是有捷径的。嗯然后其实是很想告诉他们 说， 啊， 我自己去做这件事 情， 包括去改 造， 啊， 一共四个四合 院， 就一路走过 来， 就就没有说是靠家里面 嘛， 基本上就是靠自 己， 就是一个一个院子经营过 来， 或者一些朋友的帮 扶， 然后一路走到现 在， 包括现在这个负债也没有说让家里面去卖房替我承担 啊， 或者是说过多的
0: 跟父母就沟通这个事 情， 嗯， 而且就是前几天跟金慧打了个电话 嘛， 就觉得你不是那个状态。一接到你电话、嗯，听到你的声音的时候，就会觉得哦，这个我们杀气腾腾的金慧又回来
1: 了
0: 。嗯啊、哦，对“杀气腾腾”这个词用的很好，<笑>是吧？因为我觉得就是金慧，你是在大学的时候就开始创业了嘛。然后很多小伙伴都还在想我怎么找工作的时候，嗯，你第一份创业是在做什么呢？哦
1: 、呃，第一份创业是在大二的时候，然后那个时候就是公众号刚起来。就是刚刚微信发布了公众号这样的一个功能，然后我们就开始，就那个时候觉得自己就也挺能说、挺能写的，就开始做一个偏大学生旅游类的一个公众账号，就其实更偏资讯类。就比如，因为那时候我们在五道口念大学，然后大家很多大部分的人都是刚来北京嘛，嗯、然后就很想对北京这座城市充满了探索的欲望，就很想知道每个周末哪里有展呀，嗯、哪里有市集，然后北京、京郊有哪些好玩的地方，尤其是大学的社团也很多。我经常大家一起聚会什么的，然后我就去，当时我们就做这个收集资讯的工作，嗯、然后把它做成公众账号公众号的文章啊发出去
2: ，那时候就
1: 很轻易就十万加了、嗯。它不像现在大家对公众号很疲劳，嗯、那个时候它还是个新鲜玩意儿。然后我们就通过写这些资讯、嗯，然后做了一个大概有十五万吧，就是十五万粉丝的公号，嗯、大部分都是其实都是来北京就是上上学的学生。然后有有一次就慢慢的粉丝涨起来之后，我就跟我当时的一个、呃、我们大学。的。的一个同学，然后就聊说，我们要不去就北京周边玩一下，看能不能开发什么项目，就是让那些班级的团建呀、啊、社团团建啊，可以去玩，就给他们一个解决方案。然后我们第一个地方去的是北京的上庄水库，然后发现哦，水库边上有那种农家乐，就是可以类似于什么六十块钱 BBQ 自助，还可以在水库里钓鱼，因为他们都提供那种设备。60, 就当然也不是什么好肉、嗯，但对于那个时候的学生来讲，嗯、反正就够了嘛、嗯。对。然后还有那个什么农家乐的 KTV 啊，打球呀、啊，包括一些采摘。然后后面我们就去整合了一个车队的资源，然后就把学生从五道口。就是就相当于是你只要人到校门口，我们就有车把你接到那一边，然后下了地方之后，你就可以在那个农家乐里面吃喝玩乐一整天，然后再有一个车把你运回学校。就这样，我们就开始这样创业，然后其实非常受欢迎。嗯、旅行社也不想去挣学生这种啊、呃，一个人才挣个十几十块的挣，对小钱嘛。但是我们学生我们就可以去挣这个钱，嗯、然后而且北京它有个天然的就是集聚效应，就是学校都在五道。嗯、就是五道口这边聚集了好多的高校、嗯，然后魏公村又聚集了好多的高校，嗯、然后这这两个地方还离得不远，所以那个时候基本上是振臂一呼，<笑>就全北京十几所大学、嗯、是吧，全部都就是都都可以就是在你的麾下，然后你指哪打哪，他们就去哪的感觉。就一开始的时候，就是人还比较少的时候，一个人就可以挣个十几块钱。但是当人多了之后，你你就可以去跟车队他们去 argue， 然后也可以去跟农家乐 argue， 我有我手上有流量。你就给我压价格嘛，然后我们就可以从一个人十几块钱，嗯、然后后面到一个人可以挣到五十块钱、嗯，就一直就就会越挣越多。嗯、然后那个时候就大三的时候，就感觉自己就有小金库、嗯，然后回去国外，<笑>然后都花自己的钱，嗯、然后可以住五星级酒店，然后啊、呃，父母也不用给自己生活费了，还有钱可以自己出到校外租一个还不错的公寓那个样子。嗯
2: ，哇，你创业的好早呀！就是在在我看来，你做了一件。呃，很后面才会发生的事就是分发信息嘛，就是大范围的分发信息。你看现在的什么博主啊、探店这些，不就是在做你大学的时候做的那种事情吗？
0: 嗯，而且我想起一个人叫猫力，嗯、就是以前在穷游网上，嗯、是认识他对吧？然后他当时也是， oh. 他写了一篇很长的帖子来抨击那些说他，哎，你们你现在环游世界就是靠你爸妈的钱，你一个大学生你有什么钱来环游世界？<笑>然后结果猫丽就把他自己的大学的时候做的那些就是工作全部都梳理出来，然后告诉大家，你看我是怎么环游世界的。哇，包括后来，猫丽代言穷游网的那些呃背包啊那些生活用品的时候，我在穷游生活实验室买了好多，就是因为喜欢他。哦、oh, ，对。其实我觉得我们那个时候赶上了一个比较好
1: 的一个时代，就是。我感觉我上大学的时候，嗯、对的节点就是我上大学的时候属于啊、呃，微信公号刚刚开始有人做，嗯、然后再加上就是说、嗯嗯，呃，那个时候其实是鼓励大学生创业的，然后也出了非常多大学生创业就的人，然后，呃、嗯，我记得我那个时候是什么超级课程表的于佳文，然后礼物说的温成辉，然后快看漫画的陈安妮，都是在我们那个那个我上大学的时候出来的，但、嗯、是他们现在有一些孩子、嗯。嗯现在有一些可能就已经就是也不知道在哪里
2: 了，嗯、换了项目了
1: 。<笑>对对对对对对，就是、嗯、但那个时候我就感觉说，可能跟我同样年龄的其实很多人，其实大家都已经做出了很不错的一些东西。嗯
2: 嗯，哇，你知道我我我听了你讲的你这段大学创业的经历，我想到了谁吗？我想到最直接的一个人。嗯。是刘强东，因为，因，因，因为我，我大学的时候，其实，其实去面面了京东嘛、啊，然后他们最后一轮面试就是要见他们的区域总监，应该是西南区或者成都的吧、啊，然后我就在见他面之前，花了三天突击把那个创京东，就是京东的、啊、呃刘强东的传记嘛，然后读完了、嗯，然后就看到他。他从宿迁出去，然后在北京在上大学就开始在中关村不停的折腾。那会儿就是可能刚开始个人 PC 时代嘛，嗯嗯嗯。后面慢慢到了 PC， 到了三 C 的品类，哇！你刚刚讲你的经历，我就想到这个，因为就像你说的嘛， 1 2年的时候工号刚刚起来，然后那可能对刘强东来说那个节点是是是电商，是个人 PC 对。对你来说就是信息的分发，然后这种创业者来说，你实践和醒悟的蛮早的了。
0: 对，雪峰作为一个创业者，他经常跟我讲他创业的一些故事、嗯。然后我是第一次听到他跟一个跟他同龄的创业者一起聊天聊这么开心
2: 。啊，对对对，<笑>就是有一种啊见到了同伴感觉。我们惺惺相
0: 惜，是这样的吧？我们确
1: 实该惺惺相惜，因为我最后一份工作就是在京东，然后京东入职就是每个人发一本《创京东》<笑>。
2: 那其实你是呃入职京东之后，呃你的民宿就其实就差不多开始了，对吧？因为你是一6年毕业的对，我
1: 是一6年毕业，但我是毕业、嗯、呃先加入了得到
2: 得到
1: APP，、嗯、然后在得到干了两年之后才去的京东
2: 、嗯嗯。啊，然后在京东开始了
1: 。对，其实我相当于是在得到的时候就开始做民宿了。
2: 所以得到的京东都是几乎算你的过渡是吧？你是其实从大学还没毕业之前，就包括甚至毕业之后找了工作，你都就是清晰的认识到自己是要创业的，对吧
1: ？啊、呃，其实没有的，我嗯，我在大学有经历过自己创业，嗯、然后有加入一个，嗯、大概当时是融资五百万。所有的一个创业公司，嗯、到后面我们加入了个融资，呃，接接近两千万的一个创业公司、嗯，就是我感觉在那个两三年的时间里，我就经历了不同阶段的创业公司之后，我也就发现就，就当然我我接近大四的时候，这个那个浩浩汤汤的大学生创业浪潮也基本落下了帷幕，嗯、大部分的大学生创业啊，嗯、就是以失败而告终的。嗯嗯我那个时候是看到了这样的一个趋势，嗯、然后确实觉得我很早的从校园里出来，没有经历过一个正经的一个工作的流程。就如果你去到一家相对比较成熟的公司，嗯、就是这个职场的训练是可以让你这个人更专业的，对对,对。不管是你的学习能力，还是你的你对外的一个能力，还是你对内的一个学，就是就是整合自己，包括正视自己这个事情，其实。他职场都可以给你一个非常好的一个。就是教育的环境、嗯，对
2: ，是这样，对对对，就
1: 是会比你在大学的时候你去创业，那个时候其实你是心比天高的，就是因为你是觉得说啊，你看我那么年轻，我就可以怎么怎么样，<笑>然后其实是我我觉得相对来说是比较狂妄且目中无人状态、嗯，是我在大四的时候其实非常清晰的认知到，然后我就在大四那个哦、嗯呃，快，嗯呃距离毕业还有半年的时间里，我就。决定要收心，然后要去我，我觉得当时叫折服，就是要把自己当做一个，就是、嗯、就是普通的毕业生，要回归到一个基本的路径里面，然后重新去学习和调整自己的状态，嗯、然后。给自己一个三年的时间，就是这三年的时间里，我啥都不要想，我就认认真真的进到职场里面，然后去经历一个就是毕业生进入职场应该经历的所有的阶段。嗯、三年以后，自己再做一个决定，说我是要、嗯，比如说我是要回学校读书，还是要出国留学，还是要创业，还是说继续在职场里啊、呃、上升打拼这样子、嗯。我当时是告诉自己就，就吕金会，你一定这三年你就老老实实的。嗯在职场里沉沉浮浮，不可以有其他别的想法。
2: <笑>我刚刚听到你说这个，我突然，我甚至都有点自卑了，因为。<笑>我我是正经的，因为可能，呃，在创业的人吧，或者说创过业的人，他们可能在某一些成长的路径或者想法上是有相似的。就，比如说金慧刚刚聊到嘛，她说一定要去上一次班。其实金慧是主动的想到这件事情的、嗯，但在我身上，其实我跟她经经历可能类似。我去了一家公司上班，然后那家公司刚好是一个。呃，初创型的吧，算是，当然它它它规模比较大了，有几百人了。顺为投了几轮资，嗯、也是啊、呃，每一轮可能有上亿的融资吧。嗯、但是我是在那公司才发现的，哦，原来创业是这样的、嗯。因为在那种初创公司嘛，结构还不完整。我刚去的时候，那个团队还很小，你还可以跟老板，可以跟 CEO 见面，一起吃饭聊天什么的。然后就会得，哎、嗯，你你再得到，应该也会对对对也也能够收获到我我刚刚聊到的这种感觉吧？应该
1: 是是是，我在我进得到的时候才六十个员工左
2: 右。哦，那那那你比我都还早一点。我进的时候，我们公司有一百多两百人、嗯，但是我待了快两年之后，他们已经有六百多七百人了，就是最快速的那个膨膨膨胀阶段啊！对对对，嗯、对我我就那段工作之后出来创业的话，嗯、我有很清晰的认知，就是在。任何一个人吧，创业你不管说你是有家里面提供资源，还是说有钱，还是说白手起家，都必须要有一次很完整的公司的上班的经历，不然的话就是愣头青。就算你挣到了钱，可能也是运气比较好吧，或者说你刚好在风口上。然后我跟金卫是一年的嘛，他刚刚讲的那个大学生创业，在我们快毕业的时候很火。然后其实，在我们毕业的时候，那个最高的风口已经过了。对对对这个其实我们也感觉到。嗯但是真的在那样一个公 司， 那个那样像他是得 到， 对我来说是一个呃另外的小公司。然后我们经历过那轮之 后， 反而就是你你像金 慧， 他后面负债三百万都都一点都不怕 的， 就跟他前面的经历是完全脱不开的呀。
0: 那那这几年就是不管是你在得到还是后来京 东， 然后到你后来开始做四合 院， 你觉得这几年你的收入变化有很大的区别 吗？ 哇，就过山车！因为我大学
1: 的那个创业的经历，其实，在我大学毕业找工作的时候，其实是非常受欢迎的，所以我是很相，就是说找工作这件事情对我来说没有什么、嗯
2: 、啊，起点就比较高了
1: 。对对对，没有什么困难。那个时候是想进北京任何的大厂都，都都没有任何问题。嗯然后我最后选择了去得到，然后得到的当时的配机给到一个啊。呃毕业生其实也蛮高的，因为也就是初创型公司的一个红利吧，嗯、就是野蛮生长嘛，然后他们就是很需要人才，所以不会在那个就是、就是、对对薪资上会吝啬什么的，基本上是优于、嗯、甚至是优于一般的大厂
2: 。嗯，行业水平、嗯、对、嗯
1: 、对。然后包括后面我去京东的时候，我也是二十四小时就拿到京东的 offer， 就是相当于是你、嗯、是他们上赶，就是啊凡尔赛一点，就是他们上赶着要的人，<笑><笑>然后。对，然后我那个时候又懒得说，就是去花太多的时间在找工作这件事情上，因为我觉得从，因为我在得道当时也负责电商嘛，我去京东也，嗯，也也比较顺其自然，就相当于是从一个，呃，明星创业公司去到了一个世界五百强，我觉得路径过渡也很 OK。然后，啊、呃，如果我未来还要继续在就工作的话，其实这个跳槽路径也是也是上升的嘛，薪资上给的也是一个正常上涨。所以，其实你在工作阶段的时候，你你的收入相对来说是很正常的，但是创业了之后就不是了。嗯、
0: <笑>
2: 讲一讲，讲一讲。开始了，断崖式下跌。对
1: 对，因为其实我们你年轻嘛，你你对世界充满好奇、嗯。其实那个时候你上班呢、嗯，虽然说工呃配不低，但是你基本还是月光族嘛。你去出去喝喝酒，嗯、偶尔买一些自己想要的小<笑>小,小小的奢侈品什么的，可能就月光了，所以也是基本上没什么存款的。嗯然后我们也没赶上(笑)说(笑)能拿股票的那个那种公司的阶段 嘛， 所以我们基本上也没有什么飞来的横 财， 所以从我租下第一个
0: 院子 起， 我就开始负债了。所以你的负债是从那个时候开始的。
1: 对，从我我记得那一天就是特别逗，就是我们前后已经看了二十多个院子，上了十几个谈判桌，然后都没有都没有看上。我觉得我的第一个院子可能要泡汤了。嗯、然后那一天突然间就是周末的时候就看了一个院子、嗯，觉得非常合适，然后跟房东聊也很 OK。然后当天我就交完了那一个定金，交完出来的时候，那一那一那就我记得那天我是八九点左右从那个家里面出门，然后等到我从那个中介的办公室出来的时候，已经快下午四五点了。我我就感觉懵懵的那一天，我也不知道经历了啥，就看着银行卡的那个数字，<笑>直接就几几乎归零，只是刚交完定金就几乎归零了。<笑>然后我当时就懵了，我说啊，这就是我第一个院子吗？我就这么拥有了吗？然后，然、啊、后后面我的那个我弟弟就说，并不，你并没有拥有，因为你后面还有百分之八十左右的就是全款。嗯。然后我说啊，那我要赶紧想这个事情。我当时也觉得自己就是挺挺有意思的，就是自己并没有拥有。租下整个院子的钱，但就是毅然而然而然的先交了定金
2: 。哇，你好有勇气！
1: <笑>没有，但其实心里面你是有个底的嘛。这个就要说到，就是说，嗯呃、为什么？其实还是鼓励大家刚毕业的时候最好尽可能的还工作一下，因为我那三年的工作，嗯、其实我还是一个非常靠谱的一个人。所以当我自己出来创业的时候，积、嗯、累了一些，是吧？对我，我的那些很多前 leader 们。就非常支持我、嗯，然后我当时是跟他们，就是就是有一些借款这个方面的事情，他们是非常欣然然的答应的、嗯、啊。当然，我也给了，就是肯定还不错的利息、嗯。债权
2: 吗？还是股权
1: ？啊，债权，债权。
2: 债权是吧、哦？啊，对，债权
1: 。我我当时不敢、嗯，我当时不敢跟他们以股权的形式，因为我觉得啊、呃嗯，我还没有做出一定的成绩。嗯，我。啊就是直接去做股权变现，我可能觉得对我关系这么好、嗯、会这么信任我的人来说，我觉得对他们不是很 OK 哦、嗯嗯，所以我是以债权的形式的。嗯
2: ，那、嗯、很好啊
1: 。对，嗯、呃，就基本上、嗯，反正我启动自己的第一个院子，就是一定的花呗，然后信用卡，加上呃，我两位前 leader 的支持啊。嗯、呃呃。其实他们都不是我的直属 leader。是其他部门的负责人、啊，但是因为我们之前工作有交接，然后有交接嘛、嗯嗯，对，然后有交集，然后在这个工作对接的过程当中，就是我比较靠谱，然后就是导致我们、嗯，呃，就是我离职了之后，我们还一直有交流，然后还一直就是、嗯、就是他们还一直在持续的关注我在做什么，并且愿意支持我、嗯、这样子，嗯。嗯，
2: 这点上应该北京环境比成都好得 多， 因为像在北京或者嗯上海啊或者之类深圳之类的城市 嘛， 连续创业者很 多， 大家都愿意说关注到团队的成 员， 甚至说互相有新的项目 呀， 也会互相就是尽力的支持嘛。比如像在金辉身上是。呃，得到了一笔启动资金的借款，或者说，甚至说资源上啊，如果有一定成就，甚至会有资源上的，呃，人际关系上的帮助，这样还蛮好的，比在成都好多了
0: 。而而且，金慧他本来就是一个，就是给人一种非常有安全感的人，嗯、所以在这种投资上，他肯定会愿意选择一个他信得过的一个项目、嗯。这样，嗯
2: ，对，
0: 嗯对，所以
1: 我觉得，嗯，就工作靠谱这件事情，其实这样还挺重要的。就是打工这个阶段，其实。一定年轻人啊，就是我我，因为我经历过那个时间过来，就是就不要害怕吃亏、嗯，也不要害怕多干，嗯、不要害怕就是你付出了没有得到一个等价的回报，就是我觉得这个事情是真的是在我后面创业了之后，我感觉我得到的那一个就是意外的收获和帮助是超出我的预期几百倍、嗯、甚至上千倍的。就是，甚至真的是很多之前工作中完全没有交集的前同事，在不管是我刚刚启动创业，还是我们遇到疫情了之后。就是很困难那个阶段，我我就是都是他们当时就是跟你工作有过一点点交集、嗯，确实觉得你这个人很靠谱的、嗯、这群前同事或者前朋友们在力挺你。嗯，就是我记得我疫情刚发生的时候、嗯，然后北京当时没有解封，因为北京是最后一个解封的城市嘛，就其他可能地方已经有一定的这种城际之间的旅游啊，或者是这种的时候，北京还完全没有。然后我们当时就做了一个项目。我就把那个四合院变成了一个包院，你可以包院 BBQ 啊，或者是包院来做，嗯嗯，呃，就是团建啊那种那种活动，基本上都是我的。我当时就形容就叫前同事们的组团式救灾<笑>，<笑>就是，真，就是就是真的是你感觉到你的前两家公司里面的各种各种人，就之前可能完全只是。对对对，全部都过来包你的院子，嗯、然后然后就是团建，然后甚至有些人还来好多次，然后你就会发现，嗯、我当时在想想，哇，得到可能每一个部门都来过了，京东比较大，<笑><笑>但是跟你只要我当时有交接有交接的也都来过了，对，也都来了。嗯、然后这个是我完全就没有找他们，就自己发了朋友圈、公众号，他们自己找上来的。然后在因为他们来到院子里，然后跟他们聊的时候，你就会不约而同的发现，哦，你当时加过的那些班主。主动做过的那些事情，就是多考虑一点，嗯、然后邮件多写那几封，其实，在这些老板们的眼里，都会觉得这是一个不错的小孩儿。然后，当你有一些些问题、嗯，他们意识到的时候，嗯嗯、他们其实大家就因为团建，反正他们也是要团建的嘛。那选哪里不是选呢？那为什么不来一下金汇的院子、嗯？我觉得这个是当时最感动我的一点。真的，我我基本上二零二零就靠主是靠组团式救灾活下来的。嗯
0: 对我当时看到金汇就是在二零二零年的时 候， 因为呃疫情刚 过， 然后就看到北京是呃封闭起来的 嘛， 然后那个时候我看到金汇其实是生意
2: 的咋这么好是 吧？
0: 不是，我是看到他一直在探索，他还有什么样的方式可以就是改进他现在的状态。嗯、我看他当时有那个做那个芝麻酱、嗯，我记得当时那个就是我们前几期的嘉宾 Jason， 他就是当时还环游全国的时候，嗯、就给每一个小队长都有从金花那儿买芝麻酱，嗯、对，然后嗯嗯,嗯，然后还当时我记得你好像还做了很多就是尝试自己做蛋糕那种。呃，有点像 DIY 的那种体验,、啊、体验，不是，是那个时候，呃，我们就尝试着说
1: 改掉一个房间做咖啡馆，嗯，哦、呃，因为我们当时觉得外地的客人可能进不来，但本地的客人他。就是有那种汹涌要出出行的冲动嘛、嗯。那我们改成一个本地的咖啡馆的话，就是大家就可以来胡同的四合院里，然后喝个下午茶的那种感觉
0: 。对，所以当时就觉得你的尝试蛮,、嗯、蛮多的。事实是,是，
1: 事实是,是什么？事实是,是，当时改成的这个咖啡馆，现在在北京民宿全覆没的时候、啊，依然支撑起了我们院子的存活。<笑>一次
2: 一次伟大的尝试。
1: <笑>对。其实其实也不能叫尝试，就我之前很早以前在做四合院的这样一规划的时候、嗯，是想到要开咖啡馆的，只不过疫情把它提前了、嗯、啊，就
2: 有过这个。打算
1: 、嗯、把它提前了、啊嗯，提前了好多、嗯。我原来想着可能得两三年以后吧、嗯，但是疫情让我一年以后就实现了在院子里开咖啡馆的
0: 这样一个计划。嗯嗯嗯。那你的爸爸妈妈就是对你在北京工作呀，然后包括当时你辞职这些，他们有什么想法？我从小性
1: 格就比较独立一些，然后基本上，呃，在整个人生规划上，我爸妈就是属于。不会对我指手画脚，因为我们家庭关系很民主、嗯、很自由。嗯，然后话语权可能大多数在你、嗯，对吧？对，对，我觉得是这样的。只要你不从家里面拿钱，啊、哦，父母就很难再去做过多的管控。嗯，嗯对,嗯对，说得太
2: 好了。就就你刚刚那句话嘛，让我想起了，就是我我出我创业的时候，其实我在那家公司待得蛮好的，然后不管是收入呀、啊、自己的呃、嗯、前景啊，就不在那公司状态都蛮好的。然后我告诉我爸。我要出来创业，做一个很莫名其妙的事情的时候，他们看来很莫名其妙的事情的时候，他就极力阻止我嘛。然后我们的谈判啊、嗯呃，都称不上谈判吧。我已经决定好了，已经辞职了，通知然后才告诉他们、嗯。对对，在通知他，他在表达他的不满的时候，我给他说的最后一句话：嗯、我有一个底线，就是我做我做一件你不同意的事情，那 OK， 我要自己承担后果。那我我的决策就是我不花，我做这件事情不花你一分钱。嗯，然后最后我爸就。啊， 那好吧 ，OK， 我也阻止不了你。
1: 对， 但其实到后面的时 候， 就是有一次我我我高中时期的很好的朋友 嘛， 就有一次借助到我家要考试。然后我爸接送他的时候，就有悄摸摸的跟我的那个闺蜜们说，就是说他其实的想法还是希望我毕业之后能回广西，嗯、因为我爸爸是偏科研型的人嘛、嗯，他也是希望给我找一份科研型的工作，嗯、然后就没有那么辛苦啊、嗯嗯。对
2: 对嘛，他们肯定都是希望稳定一点呀、啊嗯
1: 。但但他们从来没有对我说过这些话，就是他只是就是悄摸摸的，然后可能跟我的闺蜜们表达了一下。然后我们
0: 我们还是先继续下一个问题。这个问题，对，哦<笑>、oh. ，雪雪峰一直很好奇这个。他、oh. 说，嗯、oh. 呃，那那你家人有催婚过吗？哎，雪峰，你爸妈有催过你吗
2: ？那那肯定啊，就是我<笑>我已经做了一件在他们看来不太稳定、不太那个的职业， oh. 然后呢，这个会不会对你以后的结婚呀、谈恋爱产生影响？所以说，这两件事情一起发生，就会让他们的焦虑翻倍。Oh. <笑>你呢？
1: 其实我是这样的，我跟我爸爸关系很好，就在之前，就是我可能大学刚毕业的那之前啊，就是我爸就恨不得养我一辈子，你、嗯、你就完全不要谈恋爱，所有男人都远离我的女儿，都配不上。<笑>就我爸当时可能是这种想法，嗯，对，一直到可能就是啊、呃，我觉得尤其是疫情以后吧，就是那种不确定性就增加了很多嘛。嗯、就是父母其实有些时候他们毕竟经历过的事情太多了，嗯嗯、他们有些时候是能看到一些趋势的，嗯、然后。当然，也可能是因为年纪可能到了，他们会意识到自己的身体没有这么好了。嗯嗯。然后，以及像我爸就说大环境下钱没有这么好挣的时候，他们就会反过来担心我。嗯。然后才会说，就悄默默的跟我说：“哎呀，其实你也可以谈谈恋爱啥的。<笑>”<笑>你爸妈好含蓄，每次都悄默默的告诉你。<笑>就我，我父母真的是非常好的父母，他们就很怕，就是他们的愿望绑架到我，嗯、就他不希望，就是我成为他们想成为的样子，而希望他们他们的希望是我成为我自己想成为的样子
2: 。嗯，这样
1: 的父母已经。很开明了，对,对他们每次在跟我谈论一些就关于未来啊，或者关于人生的这种话题的时候，其实都会比较小心翼翼一点。他们很怕就是我会过于在乎他们的感受，而就是忽略到自己内心的声音吧、嗯。但他们又没有办法不表达，因为他们确实担心，嗯。
2: 就还是有期盼的，哎，其实
0: 我作为一个比你们俩年纪要稍微大、
2: 嗯
0: 、大那么一点的小伙伴，姐姐对对对，我,我其实
2: 没
0: 有没有,没有不是这意思啦，<笑>我我更多的是希望就是呃，你们还是要多多跟自己的父母沟通，不、哦、要让他们被动来问你们，悄摸摸的这种感觉、嗯，其实他们心里面是可能很期待你们能主动的去跟他们沟通，嗯、告诉他们，哎、嗯，我们现在可能会发生什么样的事情，接下来会怎么样这样。哦，但其实我还好，我基本上每两天都会跟我爸妈视频，但只是我
1: 避掉了这个。哇，学风学习一下，对，我我真的是从大来北京上大学这十快十年的时间里，基本都保持就每两天就跟我爸妈视频，而且都很平均、嗯，就是这两天是给我爸爸打，然后下下一次就给我妈妈打，一定不会说只给一个人的手机打。啊<笑><笑>，<笑>那你爸妈关系一定很好。<笑>对，没有，他们俩是在一起的，但他们有些时候会在我面前像小朋友一样说你：“你你这次给是他的手机打。”那你下次要给我的手机打，就类似于这样。<笑><笑>对，这样家庭关系蛮和谐。对，其实我有男朋友，但我没有跟他们说。
2: 嗯
1: ,嗯因为我,我咋不说呢？你看这孩子多不省心啊！
2: 我问问一下呢，金慧，你不说的原因是什么？我
1: 觉得你雪峰应该还是比较了解吧，就是感觉爸妈一旦知道，我不知道是不是儿子跟女儿会有差距啊。嗯、就我爸妈一旦知道我谈恋爱、啊，就调查户口，
2: 对。就他
1: 会把那个男的，就是祖宗十八代都想问一遍，<笑>你知道吗？我我很反感那种调查户口型的这种方式嘛。嗯
2: ，就我跟你类似，我在大学的时候谈过一次恋爱，嗯、然后那次就我就很自然的告诉他们嘛、嗯，然后他也去我们家玩过，我也去他们家玩过，但是其实我们根本没有到谈婚论嫁的一步、嗯，只是说谈了一次恋爱，嗯、然后呢，大家都对这次呃这一段关系是看好的，但是还远没有到那一步哈。嗯、然后结果那次就带给他们认识，嗯、然后完了那次分手之后就是。我爸妈甚至比我还伤心，嗯
0: ，就压力比较大，是吧？嗯
2: ，对，就是我这点我跟金慧儿类似，就是说，嗯，如果我再谈恋爱，我可能也不会那么轻易的告诉他们，因为在我们看来，这可能只是。呃，过程中的某一段关系，它有可能向着好的方向发展，有可能在某一个节点遇到什么事情，这个都说不准。但是如果你告诉他们的话，嗯、他们就会很自然的觉得，哦 ，OK， 你开始确认一段关系，这段关系将会走向婚姻，将会怎样怎样了。嗯嗯嗯所以对他们来说，这件事情可能更重要一些。所以我如果再谈一次恋爱的话，我也可能会选择说，呃。不告诉他们，或者说不那么多的告诉他们，其实这点，哎，我们真的是同年人的，一定对
1: 对，就甚至他们可能也接受不了，就前男友后面变成朋友这种事情，嗯
2: 嗯
1: ，因为我爸妈太幸福了，嗯
2: ，<笑>就他们不不太能理解这种中中间发生的变故的关系
0: ，对。金惠就像金惠，他现在这么呃有这么幸福的爸爸妈妈哈、嗯，有没有想过就是你呃在某一个工作实在有点觉得扛不起来的时候，有没有想过直接回家啃老算了，不要再继续在北京扛了？有这样的一个时间吗？嗯
1: ，好像没有
0: 。我觉
1: 得如果哪天我想回广西，那一定是因为我觉
0: 得广西也有很好
1: 玩的事情，嗯、我需要回去建设家乡了，<笑>一定不是回去啃老。嗯、因为其实这几天我一直在看。西南的整个旅游的发展形式嘛，也在关注一些比较大的项目落地在广西那样子。就是如果回去，肯定也不是啃老，就带着爸妈一起
0: 创业。发现没有，随时都是支棱起来的一个小领导。对他,他,他，他没有，他没有胖到的时候。他他他
2: 上升的状态。对,对，那什么报
0: 道都不是都是不真实的？就
1: 包括像我今年还鼓励我妈，就是开了一家奶茶店呢
2: 。哇，<笑>这可能在我人生中都不会发生的事情。
1: 然后我对他的要求就是，你只要不亏本，是吧、嗯？就是你想要怎么玩怎么玩。<笑>事实上，我发现他经营奶茶店了之后，现在每天整个人都很活泛，嗯，是吧？比我以前看到他每天在家就一一打视频电话，就感觉他就躺在那里的那种状态好太多了。<笑>他开始他开始思考，哎，为什么？啊、呃，明天下雨，我的奶茶店可能生意会差一些。然后开始思考，马上到圣诞节了，我要怎么布置一下店里？嗯、我就觉得还很好呀，我我就非常鼓励我的父母去做这种尝试，嗯、还
2: 可以讨论一下创业金。<笑>
1: <笑>对啊，对啊，我们两个还会经常 PK 营业额呢、嗯，因为他开奶茶店，嗯、我开咖啡馆。啊、嗯，
2: uh,
0: 觉得就是金慧，嗯，你不管是从做民宿，还是到后来你咖啡馆，然后到现在的，嗯，杂货铺应该算吧，哈。嗯、然后我觉得，嗯，这么多年，你你应该算是你的这个经历是比较多舛了。然后疫情的时候，嗯、你的四合院的房租那么贵、嗯，然后后来北京又突然面临民宿全盘下架，然后嗯。就是你当时还好像有一次被呃拘留是吧？对，因为民宿非法经营，然后被拘
1: 留。那个其实就属于一个怎么说呢？就北京特有的一个事情。
2: 嗯，这个也没啥，主要是主要是凡凡他因为做民宿没有进过派出所，像像我的话已经习以为常了。<笑>我我跟我现在都是一个。可以配合民警开展工作的守法公民了。每次叫我去，我都老老实实的，该干啥干啥，流程都很熟悉。
0: <笑>对我，我当时做民宿就时看到紧张，我都紧张。<笑>就是做民宿、嗯，应该每个城市其实
1: 都有遇到过这样的问题，就是因为我觉得还是跟这个行业过于新兴了，然后没有相关的一些立法或者一些区域的政策去指引，然后就导致的。哦、呃，就是说，大家可能或多或少，反正都进出过警察局，但像我这种到达拘留这个地步的，可能因为我家二环嘛，就是。我的那个属于帝都核心政治圈，<笑><笑>是这样。对，然后当时又因为疫情期间，大部分的同行都已经就是没有挨过去，然后剩下为数不多的像我们这种还有四个院子还在正常经营且经营的很好的，就很容易成为目标，然后上了典型。<笑>
2: 但其实我听你聊这些的时候，不管是说刚刚啊负债三百万，还是说呃人生甚至有了一次行之的经历，都都、嗯、并没有对你造成什么影响啊，或者说你已经认为那是一个经历，因为你可以笑着，可以很开心、很轻松地跟我们聊出来
1: 。嗯，反正在里面的时候你肯定是很痛苦的，但是，嗯、但是我觉得我们每一个人都是，当你面临一些巨变的时候，还是要去思考这个事情、嗯、到底你是不是真的做错了啊。哦还是说，就是只是属于一个调整期，或者一个新兴行业，就是它发现到它发展到成熟这样一个阶段，就是不可避免会发生的事情。其实如果不是我，也有可能别人，但是就是、嗯。嗯不不能戴有色的眼睛去看哦，我一定是我做错了，或者怎么样？我觉得，因为我这个也有过一定的时间，就可能会怀疑自己，就是说是不是真的做了什么违法乱纪的事情，或者怎么样，或者真的是不是对这个社会产生了很不好的影响？或但是你的客人和你的朋友会告诉你、嗯，其实你做的事情曾经给他们带来非常美好。嗯，然后尤其是还有很多我们之前的客人，是就是知道我们没有办法在做民宿、嗯、之后、啊，然后他们表达的那种当时在我们院子里。待过那种美好的感受，我觉得其实都是激励我从那个不
0: 是很就是不是很美好的那个回忆里走出来嗯。嗯，我完全懂你的这种感受。每一个民宿房东应该都会有这样的一个情感支撑
1: 。对，嗯，就像我这种事情，就是给大家就。做了一个很好的典范，就是说，呃、不是一定做错了，<笑>然后才会去经历一些、嗯、肯定的、呃、不不啊不美好的事情。对，嗯、就是这个时候，就是你的内心还是要强大一些的。嗯、我们还是有很多，因为那个那个阶段发生的这个事情，其实不是我们一家嘛，其实基本上啊，整个二环民宿的房东。多多少少都经历了这个事情、嗯、啊、嗯，然后我们互相，我给他们的鼓励就是说，咱们没有做错什么，也没有对这个社会进行过什么危害性的东西。嗯，然后按我们当时民警对我的说法，就是你就是寸，嗯、<笑>就北京人的那个说法，就是你就是寸、哎、给赶上了。嗯嗯，懂你
2: 意思。对思，就包括
1: 我们当时的那个就是民警也说，我们也没觉得你们干了什么天大的事儿。嗯，但就是没办法，就是说，嗯
2: ，只是在那个时间嘛。
1: 啊、嗯，对，以及有一些过度执法可能也存在啊，但是就是后续可能再再回来复盘这件事情的时候，那你也没办法了。嗯，<笑>嗯
2: 他可能是当下可能，哎、嗯，他我我们可能也,也没法讨论这个具体的原因嘛。对对
1: ,对,对,对对
2: 。但这件事儿，我觉得对金慧来说，完完全全并不是什么负面的事情啊。不管说你看他的状态，嗯、还是说他刚刚也跟我们聊到说，他回过去想这件事情嘛，是。啊、呃，可能会否定自己，可能会怎么样？但是，嗯，他是走出来的、嗯，这件事情对他来说就是算是一次精进吧。嗯
0: ，我就想说啊，就是金慧在我们看来，就会觉得你做的很多很多的事情，你都是在不停的去精进自己。但是我我我同时也想问哈、啊，就是我们今天既然聊折腾，你觉得在你看来什么东西叫折腾？就是你觉得你这几年，呃，是在折腾吗？我觉得我确实
1: 挺折腾的，嗯嗯，就是不管是被动的折腾还是主动的折腾，嗯、反正就一直都在折腾
2: 。尝试新的事情吧、嗯，我觉得他是在
1: 啊，对对对，嗯、我我想我之前就是想是说怎么理解“折腾”这个词，我觉得就多尝试。嗯
2: ，嗯对，就、嗯、多尝试呀。就
1: 是也曾经跟一些前辈，就是五六十岁了，非常功成名就，实现财富自由啊，嗯、就是很好的前辈在聊过这个事情。嗯，嗯他其实他们给我的很多的一些就是劝解啊，或者是就是。鼓励其，就是他们还是很欣赏，就是你年纪这么轻还能够一些尝试，嗯，就你，我觉得他们当时就是说，只要你永不言败吧，就是基本上啊，老天爷也没有一也不是那么残忍的，不会把你推向一个就是完全的末路啊。就像之前我们不是很鸡汤的一句话吗？上帝为你关了一扇门，肯定会给你打开一扇窗。嗯，其实都是这样子，我反正我就感觉我在。自己折腾了这几年里，反正就是总有那扇窗给我开着嗯
2: 。嗯，我觉得对于一个创业者来说，折腾可能是永远无法避免的吧。嗯
0: 、我是必须要一直持续进行的
2: 。对，因为嗯有一个说法，好，好像就是罗振宇说的吧？他说我前老板。对呀、啊、对呀、啊，我就想说是你前老板。怎<笑>
1: 么？你今天怎么说的都是我的前老板，不管是刘强东还是罗振宇。啊，因为
2: 因为刚好聊到了吧？因为我印象中是他说的吧？还是他转述别人的话？就是说。真正的创业者只有一种，就是连续创业者。嗯，就是我觉得作为一个创业者来说的话，或者叫连续创业者嘛，就是不停的折腾才是那个吧。就比如说金慧，可能对他所谓的折腾，在我们看到的就是他那个院子本来是做民宿的，无法做了，或者说当下无法做了。嗯，他就在不停的去尝试更多的可能性啊，可能是开咖啡厅，可能是做一个<笑>。其他的空间的设想、哎，他现在
0: 做的那个就是一些器物，嗯，器物啊
2: ，嗯、包括刚刚聊到的杂货铺什么的，就是在不停的去做尝试啊。是的、呃，嗯，这样蛮好的。我觉
0: 得就
1: 算是我的民宿没有经历这一些波折，就是不管是开咖啡馆还是做杂货店、嗯、这个事情，其实我都是会做的。发生的对对对,对，只不过就是啊、嗯呃嗯，综合各个方面因素，把它提前提前再提前了而已。嗯，嗯
2: 时间点嘛，时间点发生的不同？刚好
1: ，其实焉知非福啊啊，对。其实我也是也是这么想的，就是，嗯，包括，嗯，每当经历一个事情的时候，你就会开始去思考它的一个，嗯、就是商业模式嘛。像我们做民宿的，我觉得雪峰也会遇到这个问题、嗯，就是你的扩张，你会发现，就我们、嗯、我们以前有二十多个房间，当然你现在是不是很多了？就是我们能卖的这个经业量、呃，就是你每个月能挣的钱、嗯，就是最多是有上限的，就天花板它就在那，嗯。就是这也是我后面做到四个院子有二十多个房间之后我发现的问题嘛，就是你没有办法不去破局去想别的商业模式，比如说咖啡馆，比如说日杂店，因为比如说咖啡馆它会帮你吸引来本地的客流，因为民宿都是外地客流嘛。嗯嗯，然后咖啡馆可以帮你吸引本地的客流、嗯，可以在你现有的一个纯粹以外地客流为一个基准的商业模式里加入本地的客流。然后你做汽修店的时候，你就会发现，我有这么优质的这些啊、嗯呃，在我院子里住过的人，我跟他建立了信任，因为他在我住的还不错，愿意给我们留下五星好评。嗯、那他一年不可能。不可能，就是说每年都来北京吧，嗯、对吧嗯？嗯，那这些跟我们建立信任的人，我们该如何去对他们进行二次、三次的一个复购？那可能就是做器物店，包括往电商上走这个事情也是势在必行的。嗯
2: ，就是
1: 当时其实都是在思考这些事情，只不过就是因为疫情，可能就嗯把它给提前了、嗯，或者是说把因为政策把它不得不在当下就让它诞生了，就早产了。嗯就以及我就在说，嗯、可能将来未来的两年左右，或者是更更长的一个时间，可能我们会离开北京，去到一个相对来说、嗯、就等政策比较明朗的时候，就我们会去到一个相对来说比较支持民宿的一个城市。嗯、然后在那个地方 launch 的这个项目，可能就是包含民宿、咖啡馆，还有一个器物店、
2: 嗯。嗯，综合的业态
0: 。就这个东
1: 西，你把它放在一个空间里，一点都不会觉得它奇怪。嗯，但是就是我相信我们就是可以 handle 得住的，因为我在啊、嗯呃，不管是纵向的时空和横向的一个空间里面，反正我们都去做，都尝试过这些事情、嗯，有一
0: 天只是把它再整合回来而已嗯。嗯，对，我觉得其实当时靠疫情这个事情，真的应该算是靠疫情逼了一逼。嗯反而有些东西就嗯，还把你逼出来了，这蛮好的。就
2: 刚刚范范讲说“焉知非福”嘛，刚刚金慧描述了一番哈，我跟金慧感觉类似，就是说很多东西是他在商业逻辑上就已经在那儿了，就可能说像金慧他在做院子、嗯，就疫情加速了，但是他将来就要要面临的一个问题就是他刚提到的房间数量到一定的程度了，他可能就需要去扩张他业态的维度、嗯，包括他甚至有打算说以后去一个政策明朗的地方，嗯、那可能他就需要是、嗯、是一个重。综合型的业态，它的整个的商业逻辑里面就不能避免的，它必须去拓展它的维度。只是说疫情加速的这个事情，就包括对我们来说也是、嗯，可能跟你不太一样哈。你在扩，<笑>你在扩张维度，我们是在。想往这一个角度上去扩张它的深度，就包括刚刚我们正式开始之前，我都还在跟范范聊说，说在去年底的时候跟我的合伙人聊了一次，就是我们是要继续的去扩张规模嗯嗯，去无限的做大这个蛋糕，做大这个这个盘子，还是说，呃，当时我的看法就是说，我们一定要做的事情是。呃，在当下这个规模到了一个节点的时候，去去去提升自己的管理效率，去提高自己的呃能人的能效比就之类的。然后我们还进行了一次蛮深刻的讨论就之类的。就就疫情这件事情，嗯。改变了好也不是改变吧，推对我们来说可能改变了一些东西，推动了好多东西的发生。
1: 对对，嗯、这
2: 些事情有对你进行过消耗吗？你你觉得这几年的经历中
1: ，嗯，有。我觉得你说完全没有消耗是不可能的。嗯、就比如说我们明明刚到上升期，然后戛然而止了，嗯，嗯这其实嗯，嗯，肯定消耗非常大。但是，但是我觉得，嗯但嗯，怎么它是一个正向的事情？就是我能够让。嗯，他自知死地而、啊、后生，虽然有一些戛然而止的那种消耗或者比较毁灭性的打击吧，但是他有一天换另外一个空间，他、嗯、可能又能重新生长起来。因为你，你是你在这个阶段就真刀真枪去获得的这些经验，其实是不会
0: 磨灭的。嗯嗯，对。其实他表面上看上去是一种消耗，嗯、但实际上他对你这个个人成长来说是一种心境。嗯，对，消耗的
1: 可能只是钱而已
2: ，啊、哎，对对对，对这个就像我想我想说的，就最开始的时候金慧提了一句嘛，他说啊，如果对现在毕业生有一点建议的话，就一定要去一个大一点、完整一点的公司，呃，你你可能看起来你会加班，你会多写 PPT， 你会多发邮件，当时我就想说的一句说，其实对他们来说，他们当时能付出的，就如果你是一个刚毕业的大学生，你能付出的、嗯。就几乎只有时间啊！你是一个新的社会人，然后你你能付出的只有时间。如果在时间的维度上来说，那你的第一份工作可能你愿意多去做一些事情，那就是消耗你自己在消耗你的时间。像对金会，像在疫情的时候在消耗的可能是他的钱，可能是他当下这个事业的。的一些呃利润，或者说当下这个项目的生命周期，嗯、但是它换来了其他东西啊、嗯，就像我们刚刚说的，可能换来那些经验、一些成长、嗯、一些在商业逻辑上可能要在未来才发生的事情，提前推动它去拓展它的维度。嗯
0: 嗯，其实其实我个人认为，我觉得这个都不算是一种消耗、嗯。就比方说，你说一个新人他到一家公司，他多写 PPT、嗯。他收获的肯定就是像金慧刚才所说的那 样， 他收获了很多东西。这个东西本 身， 我们从 PPT 这个单方面来 说， 都可以说他是在精进我的 PPT 技 术， 对 吧？ 那这样的 话， 我觉得其实不算是消耗。那更不要说我还有很多其他的附加东西收获。那那那我我认为的其实消耗应该是存在于就比如说一件事 情， 我知道它其实对我已经完全没有帮 助， 完全没有做的情况 下， 但是我为了生 存， 我不得不去做。那这样情况下 的， 我觉得才可能是能。算作是消耗的一部分。嗯，对对对，嗯，不，我就是想问你，那你有没有觉得，就是在你的这几年当中，有什么事情是你真正是在消耗的？我们不是说消耗钱这种哈，就是刚才我我们我我我指的是消耗你认为你不该有的这种经历。如果说这几年有的话，那我觉得可能就是无效社交吧。嗯，对。但
1: 这个感觉跟创，就不管是创业还是打工。其实都会存在
2: ，嗯，他没没法避免，没法完全避免
1: 。对，尤其是最近，可能今年就是复盘比较多，因为发生的事情比较多。嗯、北京经常会存在这种事情，突然间有个人给你打个电话说：“哎，我带你见个认识一个什么什么人，你现在马上到三点三大厦哪里哪里。嗯”然后那个人又是可能是比你年纪长的，确实也是你前辈。然后呢，你就不得已马上停止你现在在做的事情，然后去打个车，嗯、然后过去。但其实你在那走过过场，感觉你也并没有获得。什么、嗯
2: ？就是现在我会
1: 开始对这些东西说不，然后反正就是，嗯，对对对 ，say no。然后当然也会比较委婉的形式、嗯，但以前啊，就是。不管是刚毕业的时候，还是刚创业的时候，你还是会有一些侥幸说，说、嗯、啊，我可能会通过这种东西获得一些什么资源，走一下什么捷径
2: 。嗯，对对对，嗯、创业初的时候很容易遇到这种。
1: 对对对，然后就是，<笑>但现在就经历过那么多事情，你会发现啊，所有最后一切破局，可能更多的不是基于于谁给你牵个线、搭个桥什么的的时候，你就会发现没有必要再去这种。嗯嗯、内
2: 生的可能更重要
1: 。对。所以就会开始更加就是坦然的去说不了、嗯，以前那种还是会有一些得失心嘛。嗯、你看啊，万一真的好像是不是，就是我今天错过了一个很重，嗯、损失一次
2: 机会什么的、啊。对
1: 对对对对，现在可能会很坦然，嗯、就会对各种嗯、呃、诱惑所谓的诱惑说不。我觉得这个是消耗。的、嗯。我以前真的就是。哦，在刚创业的这个阶段，还是有有这样的问题的。嗯，
2: 对
0: 。那那雪峰呢
2: ？我我应该，我其实应该跟金慧类似，就是这种人际交往上的、啊、的的消耗，可能是就无效社交嘛、嗯？可能是因可能因为创业吧、嗯？就这件事情会特别凸显，因为创业，呃，可能那个谁说的，就是创业就是从一个悬崖上跳下去，然后在坠落的实践中去组装一个飞机，就可能你在不停的。使用时间来赛跑，在在和时间赛跑嘛，所以说时间这件事情就是无效社交造成的时间的消耗，嗯、反思起来就会特别的懊悔，特别的烦这种事情
1: 、嗯。对，就是像我们做这种咖啡馆，不管是民宿啊、咖啡馆，其实就是服务业。你说在服务服务过程之中，如果遇到什么样的不是很 OK 的客人之，这些我觉得都还不算消耗。就这种就属于任何一个行业可能都会面临的一些事情，嗯、这个反而倒还好、嗯，你反而会成长起来，就如何应对一些比较棘手的客人，你自己也会有一二三四、嗯、啊，遇到这种客人你要怎么去？他其实就很简单，嗯、他的诉求是什么？你怎么去满足他，或者怎么样、嗯？创业
2: 还蛮好的话，会会给人一种一直在精进的状态，就是最好的状态，就像金慧这样吧，就是
0: 对我其实我本来还以为就是金慧在她的这个成长道路上会有很多消耗的事情。对，因为金会给我的整体的感觉哈，他今天聊下来、嗯、是一个不断不断的在精进他的人生的一个小伙伴。好，然后呃，在这样情况下，其实我能从你这里 get 到的那种正能量是来源于你的这种精气神儿吧？我觉得。嗯
2: 、我我突然意识到，刚刚我我们聊了这次，我跟金会表达出来，哇，创业好像是一件特别美好的事情，让你的整个人生都在精进。哦
1: ，没有没有没
2: 有。我先说我的态度嘛，就是创业还是一件跟很多事情。不太一样的事情，而且它意味着很大的未知性。嗯，没有说这件事情不值得做，但是呢，呃，它是一个比较大的选择，而且现在环境也这么差。如果大家正在有一份工作的话，还是安安心心的、<笑>稳
1: 定的工作。对
2: ，今后呢，你对于就是创业这件事情的看法
1: ？嗯，我我觉得是跟每个人性格有关。就创业跟打工、嗯，我不觉得创业更好或者打工更坏。嗯，对，嗯我觉得这是跟真的跟性格和你你要考虑自己的一个实际的一个。就是情况对，因为像我可能就是一个风险偏好型，我就是很喜欢冒险和比较、嗯、相对比较刺激。嗯、然后大学、嗯、不从高中开始有独立旅行，然后大学的时候也就是自己出国或者怎么样都不是很害怕。然后嗯,嗯，大学的时候自己去住那种在曼谷去住那种男女混住的青旅，我也是个人会很嗨、嗯、很享受那种。对、嗯、我的性格就决定了，我本身就是。会去能够呃接受一些不确定性，嗯
0: ，就或者
1: 说不确定性、嗯、在我而言，我我我我是可以 OK 的，但是我有很多的朋友、嗯，就是他们其实是很稳重的人，嗯，
0: 对，嗯
1: 、就是。我觉得他们的性格就是更喜欢去追求一些确定性，或者更喜欢去胸有成竹的去做一些事情。嗯、为此，他们其实会做好非常充分的准备去应对很多的问题。就这种人，他其实，嗯、呃，我觉得打工的话，他其实会一直在企业里面做一个晋升，而且其实也会很好、嗯。我们可能会在未来的某个夹角交易就相会嘛。他可能投资我，是吧？就
2: 像我当时的两位 leader <笑>对对对对一样，对我们来帮你实现你的梦想
1: 。<笑>对，就是我。我觉得我那两位 leader， 他就是非常好的一个老板，然后他也是在自己的道路上，就不、嗯、也不断的精进啊，因为他在垂直这个路、嗯、道路上，他要学习，他从学习如何当一个下属，到后面如何学习当一个老板，嗯、到后面学习如何去发掘他觉得、嗯、呃呃有未来的年轻人。就是，他也其实也一直在做一个很正向的事情，嗯、也很精进、嗯。我就觉得反而打工跟创业没有谁对谁错，还是看你自己的一个状态。比如说像我当时是吧，我从京东离职出来，我还有民宿，我不会马上就没有饭吃，嗯、不会有生存的焦虑。嗯、对这
2: 些实际问题也是需要考虑的。对
1: 我提前一年半做了民宿，然后我离职之后，我民宿还可以至少保证我在北京那个基本生活。因为我也说了一个大前提，就我做所有的事情，其实我是来自于一个很普通。很普通的家庭嘛、嗯，就是不能说我们家很穷，但绝对没有钱，对吧、嗯
0: ？对，
1: 包括当时我从京东又又回到回到那个话题，就当时我从京东离开的时候，也是、嗯，就我觉得，嗯，也发生过比较多的事情吧。就是我在京东，然后当时就是向上的时候，发现我的老板哦，可能五十多岁了，然后还跟我一样熬大促、嗯，是吧？哦<笑>、嗯，就是就是就是到双十一、六幺八的时候，大家都是凌晨一两点、两三点不能睡、嗯。然后我就觉得，哦、嗯，如果我到五十多岁了，我还过着这样的生活，可能我接受不了。但是我的老板他非常享受他现在的状态，嗯嗯、<笑>我们现在的关系还很好。他对他现在的这份工作充满了激情，就是他并没有觉得他这个状态不 OK， 所以。呃，就包括我走了之后跟他进行离职谈话的时候，他其实也很支持，因为他知道我的性格就不是一个服管教的性格
0: ，嗯，或者是一个
1: 可以去比较好的做向上沟通的性格。然后，但是，嗯，我也很佩服他，因为我说我可能成为不了你，你也不可能成为我，所以是吧？对对对,對。但他现在你看，我的老板已经从总监晋升到 VP 了，你看多么
0: 厉害
2: 。啊。<笑>
1: 哎呀，在疫情期间，你看电商的股票涨了多少
2: ？<笑>
1: 对，对，对。然后你看我折腾了一,一圈，然后负债了一百万、嗯，比当时从京东离开就是就是这么什么都没有拥有，更感觉更差了。但是他现在什么身价已经何止上涨了一百万，简直上涨了一千万，好。
2: 就是事情它是不同的，然后它带给你的收获、成长，它也是不同的，就维度是不同的
1: 。但是我的老板经常会过来。找我喝喝酒啊，嗯、然后在醉态朦胧的过程当中，你看一个接近六十岁的很 fancy 的女人就会跟我说：“会啊，你<笑>不要坚持你现在做的事情，对吧？嗯，嗯就是你其实还是在做很过很多人没有办法过到那个生活，
2: 嗯嗯，
1: 对。就是、在在柔软的时候，就还是会发出一些，呃，对别人就是别人状态的一个羡慕。其实我当时内心 O S 是。老板呢？你知道你现在拥有的股票的，价值有多
0: 少吗？<笑>可以让我再创业十轮，我感觉。
2: <笑>互相羡慕不就是人的就是那句话，你不可
0: 能成为他，他也不可能成为你。对对,对。围城你
2: 的人想出来，围城外的人想进去、嗯
0: 。对，就反正每个人都在自己
1: 的围城。之前很多人聊围城这个词嘛、嗯，我觉得最后大家都是在自己的围那个小小的围城里甘之如饴啊、嗯，还是要达到就是一种。就是你跟
0: 自己内在要做和解这个事情，对
2: 对对对,对，一定会有
0: 得与失的。对,对,对,对,我,对我就突然想到一个事情，就是如果他现在、嗯呃、什么都不做，躺平当包租婆、嗯
2: ，其实都是可
0: 以有丰厚的收入来源，对吧？嗯
2: 、但他不是那样的人，他不是这样的人说过人做不出
0: 来的、啊。<笑>对，就是如果只是把院子长租出
1: 去，其实确实这负债也会随着时间去消耗掉的，只不过我想加剧这个事情赶紧结束而已。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯你选择了你要的方式的，因为
1: 谁不管怎么样，你背着这个一百多万，你你都会心里不舒服的啊、嗯。当然，如果是企业这种良性的负债，肯定没有任何问题。呵呵<笑>但像我们这种，就纯粹属于项目已经没了，就是民宿这个项目已经没有了，但是因为基于民宿的负债还存在这个事情，就确实是需要你，嗯、呃，通过另外一些就是二次或三次或连续的创业，然后去消磨掉的。嗯。嗯
2: 嗯，创业不就是这这样吗？就负债的过程，你可能，可能你成功的那次可能是你人生负债负债最高的一次，才意味着你的成功。<笑>对对对对<笑>对,对,对,对，对，所以所以负债这件事情。还在控制范围内，就至少对创业这件事情来说哈，还在控制范围内的话，就也不是什么不是坏事儿，对，也不是坏事儿。<笑>对，对
0: <笑>其实我也这么想过。不管不管你以后做什么，金、嗯、花，我们会一直关注你。然后你在哪个城市去，嗯、我们就会到哪个城市来找你玩。<笑>我觉得还是可以跟
1: 那一个<笑>、呃。就是听众们说，其实北京还是非常好的、啊，欢迎大家来北京。对，就像呃，我一直跟别人说，就是胡同其实是北京的平行世界。就这里有没有折叠过的北京？嗯、就是说，如果有可能，就尽可能在胡同里找个咖啡馆，然后喝一杯咖啡，然后在这个时时间里面，就是就是把一段时间对交交付给他。他们真的其实会告诉你，嗯、呃，哪怕像北京这样一座巨大的城市，依然还是有它自生活本身的意义和生命力在流转的。嗯，虽然它承担了那么多，但是它有它本质的东西在里面。<笑>对。<笑>我们还是很喜欢北京。